0: und hallo wir sind wieder Denise und Stefan. Ja, bei uns geht's heute um O oh, wie Oberbeleuchter.
1: Oh, wie schön, hm. aber nur wenn du nicht eifersüchtig wirst.
0: Wie sind das jetzt?
1: <lacht> Weil im Universum der Kamera zwei Fixsterne gibt, die Regie und das Licht. Okay. Und mit der Regie zusammen entwickelt der Kameramann oder der DOP die Vision der Geschichte, der Story. Und mit dem Oberbeleuchter entwickelt der Kamera dann die Lichtwelt, in der die Geschichte spielt.
0: Ja, also der Oberbeleuchter hat eine zentrale Rolle natürlich bei vielen Produktionen. Und das eben nicht nur beim Riesenteam, ja. äh, sondern eben auch bei kleineren Produktionen macht der Oberbeleuchter im Team ja oft Sinn. Ne?
1: Ja klar, man denkt immer, der Oberbeleuchter, ja, den brauche ich ja eigentlich nur für szenische Produktionen. Es stimmt aber nicht. Also, szenische Produktion heißt es bei Spielfilmen. Aber auch bei kleineren Produktionen, egal was es ist, ob Unternehmenskommunikation oder Imagefilme, macht es Sinn und die Produktion oft effizienter, mit einem Oberbeleuchter zu arbeiten.
0: Mhm. Aber lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal ganz genau erklären, was jetzt so ein Oberbeleuchter eigentlich macht.
1: Magic macht er.
0: <lacht> okay.
1: Bisschen also, mehr, vielleicht ein bisschen <lacht>
0: ausführlicher, Herr <Heinz. lacht>
1: Also der Oberleuchter führt die komplette Lichtcrew am Set. Er entscheidet zusammen mit der Kamera, wie die gewünschte Lichtstimmung hergestellt wird. Er kümmert sich um die Leuchten und die Lampen und die Leuchtmittel, die eingesetzt werden. Und er bereitet in, in Absprache mit der Regie und Kamera natürlich den Dreh lichtmäßig vor. Geht mit der Produktion die Lichtlisten, also die Bestellungen bei den Rentalhäusern durch plant den ganzen Auf- und Abbau des riesigen Lichtequipments und er ist auch derjenige am Set, der im Gegensatz zu mir die Stromsituation hm. richtig einschätzen und dann auch handeln kann.
0: Ja, also für mich hat ja der Job von so einem Oberbeleuchter immer zwei Seiten. Ne? Also einmal gibt es diese gestalterische Seite, also da geht es dann letztlich um das Gefühl für Licht und die Ausdruckskraft. Also dass eben so ein Oberbeleuchter so einem Film auch so einen speziellen Spirit einhauchen kann. Und dann gibt es eben aber auch noch die andere Seite, diese technische Seite. Ne? Also der muss eben einfach wirklich ein Verständnis haben von Technik, von Leuchten und vor allem auch von Strom.
1: Ja, gefährlich, gefährlich. Ich habe ja bei allem Angst, was über 16 Ampere, also eine normale Haushaltssicherung, das sind ungefähr 3000 Watt, was darüber hinausgeht, lasse mhm. ich besser die Finger davon. Und da sind wir dann tatsächlich auf das Wissen und das können unserer Oberbeleuchterinnen und Oberbeleuchter angewiesen. Ähm, denn zum Berufsbild des Oberbeleuchters, das muss man wissen, gehört eine Ausbildung zum Elektriker, wo er auch den Umgang mit Starkstrom lernt und dann braucht er noch eine Zusatzausbildung als Lichttechniker. Und deshalb heißt er im, im Englischen am Set auch der Chief Lighting Electrician, Lighting Designer oder der Gaffer.
0: Ja, also äh, wie du es schon sagst, kann eben jetzt nicht einfach jeder, der eine Schreibtischlampe verstellen kann, sich Oberbeleuchter nennen. Ne? Ja? Der Oberbeleuchter ist eben wirklich eigentlich äh, mit der wichtigste am Set. Also ja. neben Kamera und Regie ne, ist er wirklich äh, die wichtigste Funktion am Set. Und deswegen beziehen wir ja eigentlich den Oberbeleuchter auch immer von Anfang an direkt in die Planung und Ausarbeitung von so einem Film mit ein.
1: Genau, weil nur der beurteilen kann, ob an der Wunschlocation oder da den Ort, den wir uns ausgesucht haben, äh, überhaupt das gewünschte Licht und die gewünschte Lichtstimmung, die wir da gerne hätten, ob das überhaupt herstellbar ist. Mhm. Und das kann, ob das jetzt ein riesiges, lichtdurchflutetes Foyer, eine Industriehalle bei einem Kunden, eine Höhle oder ein Familienhaus ist oder gleich ein ganzes äh, Bankgebäude. Nur er kann einschätzen, ob wir a, die Lichtstimmung da hergestellt kriegen und b, ob es dafür auch den erforderlichen Strom vor Ort gibt oder ob wir den selber herstellen müssen mit einem Generator.
0: Dazu kommt ja noch so ein Punkt, den ich immer so sehr gerne verdränge, ehrlich gesagt am Set, mhm. nämlich so lange Kabelstrecken und die ganzen damit äh, verbundenen Fallen. Da braucht man dann doch äh, ordentlich Wumms. Also ich meine ordentlich Stromwumms. Oh,
1: Hat <lacht> jemand den Stromwumms gesehen? Genau. Ja, es gibt Leitungsverluste. Ja. Ja. Je länger die Leitung, gilt auch für mich, dass du mehr Stromwumms brauchst. <lacht> ja. ja denk doch mal an das gebäude damals für, diesen, für den sparkassenjubiläumsfilm da das war extrem wir, hatten, wir brauchten um das ganze gebäude leuchten zu können ungefähr 70 kw energie lichtenergie das sind 70000 watt
0: da sind viele kabel gelegt worden mein lieber Schwang. Lange. ja und lange kabel genau. Genau. Ja. genau
1: also da sind wir weit entfernt von den 3000 watt an die ich mich dran traue und zu der ganzen Wattlast und den extremen Strömen, die da fließen, kommen dann eben auch noch extrem schwere Lampen, extrem hohe und schwere und stabile Stative. Die ganzen Lichtformer, Butterflies, also diese Spannrahmen für äh, Diffusionsstoffe. Ja. Also da ist richtig, richtig schweres Gerät am Start. Und das muss alles so gemacht und gebaut sein, dass weder Menschen noch Gebäude zu Schaden kommen. Und allein für die Sicherheit bin ich super froh, einen Menschen vom Lichtfach an unserer Seite zu haben.
0: Ja, deswegen ist so eine Lichtcrew, ne, das sind ja oft auch so richtige Mucki-Männer, ne? ja. das muss man nämlich jetzt vielleicht mal sagen. Respekt. <lacht> genau, weil in kleineren Projekten haben wir dann oft den äh, Oberbeleuchter einzeln und dann hilft auch jemand von eurer Kameraabteilung mit aus, ne, ja. beim Tragen. Aber natürlich, je größer das Set ist, also jetzt gerade von dem Set, wo du gerade erzählt hast, ne, da war eine richtige Lichtkur am Start. Sehr viele starke Männer, <lacht> äh, die dem Oberbeleuchter geholfen haben. Ähm, aber ich frage mich ja manchmal, weil wir haben ja auch schon so viel über Licht gesprochen in diesem Podcast, werden denn dann die Lichtteams in zukünftig wieder kleiner? Weil wir ja, wir haben ja immer lichtempfindlichere Kameras und dann brauchen wir doch vielleicht gar ja. nicht mehr so viel Licht, oder?
1: Ja. Da träumen die Produktionen natürlich von. Ne? Wozu braucht ihr jetzt bei diesen High-Sensitive-Sensoren überhaupt noch so viel Licht? Aber das ist Fluch und Segen zugleich, weil dadurch, dass die Kameras so lichtempfindlich sind, wird die Durchzeichnung in den Lichtern, also in den hellen Stellen des Bildes, deutlich besser. Aber auf der anderen Seite haben sie auch einen riesen Kontrastumfang von mhm. 15 Blenden zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle. Und das heißt, dass das Schwarz oft gar nicht mehr schwarz wird, sondern maximal dunkelgrau durch diesen riesigen Kontrastumfang, den die abbilden können. Und das heißt im Umkehrschluss, um, um einen richtigen Schatten zu erzeugen, brauche ich mit diesen lichtempfindlichen Kameras richtig Licht.
0: Okay, aber sind denn dann diese Anschlusswerte und der Stromverbrauch überhaupt noch zeitgemäß? Also wir haben ja auch schon über Green Lighting gesprochen.
1: Ja, ja, ja. Leider sind sie noch so tatsächlich. Also die LED-Technik ist noch nicht ganz so weit, dass wir mit unseren gewohnten Lampenformen und Leuchtenformen, die sich in Jahrzehnten bewährt haben, das alles mit LED machen können. Noch nicht. Es wird immer mehr. Und zum Glück hat das zumindest den Vorteil, dass wir von den Anschlusswerten, also vom Stromverbrauch, nur noch Bruchteile dessen, was wir für Glüh- und HMI-Licht -E brauchen. Also wir können jetzt schon mit, mit kleineren Generatoren arbeiten. Aber um beurteilen zu können, wo wir Greenlighten können, also Stromverbrauch einschränken können und reduzieren können, brauche ich ja das Fachwissen unserer, unserer Oberbeleuchter. Und auch deren Übersicht über den Markt, also was gibt es jetzt schon an Lampen und funktionieren die auch ganz normal am Set oder halten die auf oder haben die Bugs oder sowas, da sind wir schlichtweg auf die angewiesen.
0: Jetzt haben wir ja schon total viel über diesen technischen Aspekt gesprochen. Ne? Also da muss man eben schon richtig viel über Lichttechnik und Strom wissen als Oberbeleuchter. Ja, ja, aber dann gibt es ja eben noch diese andere Seite, diese ästhetische Seite und ja. die finde ich ja auch so, ach, so magic, ne? Also vorhin hast du gesagt, es kann eine Höhle sein, es kann ein großes Gebäude Du gehst einfach mit so einem Oberbeleuchter da rein und da, da geht sofort, du merkst sofort, wie die Welt anfängt zu
1: leuchten. Absolut, absolut. Die Zauberer. Ja, Lämpchen an- und ausschalten und Strom verteilen und Kabelstrippen äh, ziehen, reicht da eben nicht aus. Also ein Oberbeleuchter muss immer auch ein Kreativer sein. Ein Mensch mit Gespür und mit Neugier für Licht in allen
0: Situationen. Ja, jetzt denk doch mal an unser Motiv Dachboden. Ähm, ja. äh, wir haben doch mal einen Film gemacht auf dem Dachboden, wo unsere beiden Protagonisten in so einer alten Kiste einen Schatz gefunden hatten. Äh, also ein, ein Sparbuch sollten die da finden. Ja. Erinnerst du dich ja. noch?
1: Ja. 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 Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Denkt man erstmal, Dachboden ist ein großer, dunkler, vergessener Ort, der, wenn überhaupt, dann nur von einer vereinzelten Funzel so punktuell ein bisschen erleuchtet wird. Und in deren Licht kann man oft nur die Umrisse nur ahnen. Also theoretisch hätte man das überall, überall drehen können. Schwarzer ja. Mollton, abgehängt, ein dunkler Raum, eine Funzel rein, auch im Studio, fertig.
0: Ja, aber wir hatten ja die Vorstellung, dass unser Dachboden so ein bisschen more magic ist. Also spooky, so ein bisschen spooky, spooky. genau, mit mehr Tiefe. Und eben auch, weil dieser Schatz in diesem Drehbuch ja schon so wichtig war.
1: Ja, ja. also haben, wir haben geträumt von einem eher großen, riesigen Dachboden mit viel Tiefe ein Fenster in, in der Giebelwand gegenüber in einem völlig verwitterten Holzrahmen und noch mit altem Bleiglas, also nicht planparallel, sondern ein wöl sich wölbendes ein lebendiges Glas und, und Lichtstrahlen, die durch Ritzen zwischen den Ziegeln fallen und so alte Holzbalken, die eine Tiefe andeuten. Das wollten wir haben. Davon haben wir geträumt. Und dann kam der Andi und hat schon in der Vorproduktion bei der Motivauswahl ausgesiebt. Weil als intimer Kenner der örtlichen Bausubstanz hat er dann schon tatsächlich beim im zweiten Versuch, beim zweiten Dachboden, den wir uns angeguckt haben, äh, den richtigen äh, äh, gefunden und erwischt. Und genauso effizient hat er dann mit seinen Jungs den, den Dachboden beim Dreh vorgebaut. Wir haben ja noch woanders getreten. Als wir dann mit der Kamera in das Motiv reinkamen, hat es mich umgehauen.
0: Ja, es war wirklich so unglaublich geheimnisvoll ja. und also alles, was wir uns vorher ausgedacht haben, war da erfüllt, ne? Also der hatte sogar noch alte Scheiben mitgebracht und das Licht dadurch und es war so toll. Wir waren echt total hingerissen.
1: Und unsere Vorstellung weit, weit übertroffen. Hm. Ganz toll, ja. Und er war eben so geschickt und effizient und es war so clever gebaut, dass wir die, die ganze Auflösung in diesem schwierigen Motiv einfach hintereinander weg ohne weitere Umbau und drehen konnten. Wahnsinn und da kommt dann das ganze technischen Wissen zum Tragen, die große ästhetische Vorstellungskraft und der ganze Gestaltungswillen.
0: Ja. Apropos Effizienz, ne, ich glaube da hattet ihr auch so einen kleinen sportlichen Wettkampf <lacht> am Laufen bei dem Dreh, ne? Erzähl ja, das doch mal. Musste
1: er sich gönnen natürlich. Ja, also üblicherweise ist das Lichtequipment deutlich umfangreicher als das alle anderen technischen Gewerke. Die haben den, den größeren Truck oder den größten Truck immer, weil die Sachen halt so groß sind. Und das bedeutet, dass die als Erste ausladen und aufbauen müssen, aber immer, wenn alle anderen fertig sind, erst wieder abbauen können und einladen. Und äh, unser OB, der liebe Andi, der hat dann immer so ein bisschen neidisch gelästert, ja, weil wir hätten ja nur unsere sieben Sachen und so, und wir hätten ja ein total leichtes Leben. Und dann hatten wir ein Motiv, einen Motiv, Dialog in, in einem Raum, letzte, letzte Szene des Tages, und da hat er es mir dann gezeigt, äh, er hat es wieder selber vorgebaut, ich habe also nicht gesehen, was er gemacht hat. Und es sah alles wunderschön aus, wir kamen super gut durch mit der Auflösung, es war Drehschluss. Dann grinst der Kerl, schnappt seine drei Kannen, sein Verlängerungskabel und wünscht allerseits einen schönen Abend. Das war sein ganzer Abbau. Da war zack, noch nicht mal zack. meine Kamera in der Kiste. Ich Andi, mag der einfach, Schnellste vom Set. Genau, ja. ne, ich mag einfach Leute, die wissen, was sie tun.
0: Ja, Aber erklär doch gerade nochmal, was Kannen sind.
1: Ja, auch das ist wieder so eine schöne, liebevoll frotzende Bezeichnung für Altmänner. Und Altmänner sind äh, Altman, Parabolic Aluminium Reflektor, Paarscheinwerfer die es schon seit langen Jahren vor allem im Bühnenbereich gibt. Und die haben einen sehr schön gerichteten Strahl, also einen kleinen Abstrahlwinkel. Und sie tragen schön weit. Das ist eigentlich ein Geheimtipp. Ja.
0: Mhm. Da sieht man mal wieder, wie wichtig äh, die OBs für das Gelingen von so einem Bewegtbildprojekt sind. Ne? Mhm. Letztlich, weil, weil sie manchmal auch so tolle Ideen haben, die dann auch äh, also äh, eine kleine Sache, die so viel Budget einspart und eben ja. so ein tolles Licht macht. Ja. Und da wäre man selber ja. gar
1: nicht drauf gekommen. Absolut, ja? absolut. Ja, weil die, die Logistik wird mit einem guten Lichtteam immer effizienter sein, weil die bauen oft schon das nächste Motiv vor, wenn am Set, an dem wir jetzt drehen, alles unter Kontrolle ist. Und äh, für mich äh, ist der OB... Einer meiner Fixsterne am Set. Der Philosoph des Lichts sozusagen.
0: <lacht> Apropos philosophisch. ne? Also da muss ich immer an einen Satz denken, der sich mir absolut eingebrannt hat. Ich weiß noch, wir waren dann da wirklich auf diesem Dachboden in Berlin äh, und du saßt so hinter deiner Kamera und sagtest, äh, Andi, ist jetzt aber schon auch so ein bisschen viel Licht, oder? Ja. Und er guckt sich einfach nur an und sagt, okay, kein Problem, weniger ist leicht. Ja, ein großer Satz. Ein ja. richtig
1: großer Satz, absolut. Wir zitieren ihn sehr oft, auch in anderen Bereichen der Produktion. Also ja.
0: eigentlich bei jedem Dreh, muss um man mal sagen. T ja,
1: Mein Oberbeleuchter, mein Fixstern. <lacht>
0: genau.